0: 二零二二年八月十四日，今天是周日啊，我们继续马克·斯威斯纳格尔的啊这部著作《资本的秩序》第二十集。这个有朋友问啊，说这几天怎么持续的没更新啊？是这样的，因为呃忙着这个有有有两本书啊，太太精彩，我在交替着看啊，所以这些天没有一直没有抽出时间来。我们今天更新的、啊、第二十集。在十九集呢，我们讲到了是东西方的共同的主线，其实他谈的是，呃，西方的，呃，战神呃兵圣吧，啊，西方的兵圣克劳塞维茨啊，战争的作者，那么他的早年经历啊，和他与拿破仑波拿巴的这个纠集，那么今天这一节呢，就特别的简短，但是很有料啊，我说很有料，那么大家可以听一下具体的内容啊，怎么有料？这里边牵着两个重要人物，第一个是克劳塞维茨啊，承接上一节；另外一个就是，呃，利德尔哈特啊，在就是英国的这位著名的也是一个军事评论家啊，批评家。我们看一下这一节的内容：出于误解的攻击，尽管克劳塞维茨对战争有着天才般的见解。呃，其中军事历史学家拉尔夫·皮特斯称，《战争论》是那个时代除了歌德的《浮士德》之外最历久弥新的著作之一。但由于它处于未完成的状态，也成为过去两个世纪被误解最深的书籍之一。由于经常被引用而很少被通读，《战争论》成为被误解与刻薄攻击的目标。对克劳塞维茨最著名、最直言不讳的批评家利德尔·哈特，用他自己的作品《大战略》间接路线。这个是1954年出版的啊，在克劳塞维斯去世101年以后出版，对《战争论》大加驳斥。在第一次世界大战期间，利德尔·哈特作为英国步兵遭受了毒气袭击。后来，他于1927年从陆军退役，并成为一名军事作家。他描绘了自己心中的诺曼底登陆计划，并撰写了一篇评论，在军官和政治家之间广为流传。最终，温斯顿·丘吉尔下令以叛国罪逮捕他，并怀疑他是一名纳粹支持者。哈特一直受到监视，但后来被证明无罪，并于1966年被授予爵位。在大战略间接路线中，哈特称克劳塞维茨为全面战争的倡导者，指责他在西部战线大屠杀的想法，并声称欧洲军官追随克劳塞维茨。危及一千六百万多名军人和平民的生命，成为人类历史上最惨痛、最致命的一幕。这种反对克劳塞维茨的主张，那么源于啊，他对力啊，这个这里有一个德语的发音啊，力就是力量的力这个词使用，也使得他提倡在激烈的战斗中选择直接进攻啊。他指指的是克劳塞维茨啊，选择直接进攻。正如哈特所说的，他们接受。普鲁士军事哲学家克劳塞维茨作为他们的主人，盲目的采纳自己不理解的格言，例如用血腥的方式解决危机，尽全力摧毁敌人的力量是战争的首要信条，只有全面战争才能产生伟大的结果，鲜血是胜利的代价。呃，我这里要停顿了啊，我我要我要解读一下，这个是哈特评论克劳塞维茨啊，这的确，刚才这几句的确是克劳塞维茨的名言，而且影响了很多的军事战略家啊，这个军事指挥家。但是我本人对这个词保留意点，为什么呢？我们来看，就是克劳塞维茨他讲究的是直接进攻。对吧？只有全面战争才能产生伟大的结果，用血腥的方式解决危机，尽全力摧毁敌人的力量，是战争的首要信条。就战争的首要信条，是全力摧毁敌人，用血腥的方式解决危机。有人说，这这有问题吗？啊，这既然是战争了，这没问题吧？这这既然没问题，那你有什么想不通的？对我，我想不通，或者说我不理解，或者说我们嗯、呃，我觉得这不是应该作为提倡的。为什么呢？因为我们在之前的时候解读过。呃，东西方两位兵圣，对吧？一位我们东方的是孙子啊，孙武，《孙子兵法》的作者孙武。然后西方的是克劳塞维茨，他的经典著作是《战争论》。其实你比较这两部著作，他们关于这一点的差异是非常明显的。那就这一点来说，我更赞同是孙武的这种战略思想。那么，其实我赞同孙武的战略思想，也。你可以理解为等同于，我赞同的是迂回，所以赞同的还是作者斯皮特纳格尔的啊这个观点。那赞同的是什么？奥派的观点。所以这是一脉相承的。为了更充分的说明这一点啊，那我们就暂时脱离马克思·斯皮特纳格尔的原著啊，我来讲几句自己的感想。既然我们谈到了东西方两位兵圣啊。这个这两部著作我都读过，那么它的区别，我们就今天的这一节这一点来说，一个是首要的原则，就是全力的把敌人干掉，全力摧毁敌人啊，用血腥的方式解决危机，这是克劳塞维茨的战争的首要的信条。那我们来看看东方的这位兵圣，他是怎么论述呢？那在我记忆中呢，《孙子兵法》的谋攻篇啊，孙武对这一点有极为精彩观点，鲜明。而清晰的论述，我们来看一看他是怎么描述的。孙子曰：“这《孙子兵法》的谋攻篇啊，凡用兵之法，全国为上，啊，全国为上，破国次之。大家注意啊，这个‘全国’这儿不是名词啊，你别搞错了。这个‘全国’是包含两，这里的‘全’是保全的意思，是动词，这里的‘国’还是名词。”所以后后续都一样啊，比如全国全军全旅全族全武，就是保全的意思啊。全国就是保全国家，全军就保保全军队。古文嘛，我们继续啊。凡用兵之法，全国为上，破国次之啊。保全国家为上，保全被进攻的，那么破国次之啊。你攻破他。这个只能作为次选。接着呢，全军为上，军队的军，破军次之；全旅为上，破旅次之，啊，军旅的旅；全族为上，破族次之，这个族啊，这个马前卒的卒，啊，小卒；全武为上，破武次之，这个武是行武的武啊，伍子胥那个武。是故，百战百胜，非善之善者也。不战而屈人之兵，善之善者也。很经典，东方兵圣的风格出来了。什么叫善之善者也？百战百胜，你打你百战百胜，打一百回全胜，不不算你牛。最牛的是什么呢？不战而屈人之兵，明白吗？战略威慑啊，我军队调动，或者告诉你要打了，然后你就趴下了，缴械了，或者我达到我战略目的了，这才是最牛。这是。东方的兵圣孙武的看法。接着啊，我们接着来看这个同样是谋攻篇的，呃，后边有一段更深入的说明这一点。大家可以用这个内容跟西方的兵圣克劳塞维茨的争论的这个信条啊，全全力的这个进攻，用血腥的方式解决危机啊，全力摧毁敌人，你就可以看出来区别了。我们接着来看孙武的这个论述：故善用兵者，屈人之兵，而非战也。啊，战斗，让别人让敌人屈服，而不用啊战斗，拔人之城而非攻也啊，进攻的攻，毁人之国而非久也，啊，就是速战嘛，速战速决，久长久嘛，啊，陷入僵持，必以权争于天下，保全的全，故兵不顿而利可全，此谋攻之法也。太精彩了！我觉得这这个谋攻篇啊，刚才给大家这个，我们回忆了这个孙武，我们东方的兵圣孙武的这个，倒真不是说他是因为中国人啊，我觉得不应该有这种有这种概念，就是其实你你去研究历史也好，研究呃这个社会科学啊、自然科学，我觉得秉持一个客观的，这个时候你应该把自己摘出来。啊，你不要陷入那种狭隘的那种，就比如说，只要是我们的啊，所谓的我们，只要我们的就是对的，只要他们都是错的，这是一种非常蠢的想法，啊，我觉得很白痴的这种。但是这个生活中很有意思啊，这个蠢这个东西啊，这种病啊，它是一种绝症啊，不好治，而且不但不好治，它有高度的传染性。蠢啊，它一蠢就一大片，而且一蠢就是几代，啊，有这特点，很蠢。啊，他就觉得只要是啊东方的，就是对的啊；只要是西方的，就是错的，挺蠢。所以我觉得我们分析两位兵士克拉塞维茨和孙武，我们并不是看谁的名字好听，我们也更不是去看他的国籍，我们只看事实，只看逻辑，只看常识。所以孙武的观点非常的鲜明：百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，才是善之善者也。那么。兵不顿而力可全，啊，这是这孙子在谋攻篇的开篇啊。此谋攻之法也，必权争天下。所以必权，权，保全的权，争于天下。这个跟克劳塞维茨的这个观点，血腥啊，干掉、摧毁，有本质的区别，有本质的区别。一个就赤裸裸直接肉搏相见了，但另外一个就很委婉。另外一个就是我只要达达到我的战略目的，对吧？战争嘛，还是为了利益。那我未必就一定要采用这个血腥的方式，或者说，我没把血腥的方式啊这个手段摆在第一位，达到战略目的摆在第一位。所以，这我觉得这两这是两种风格啊，一种是直接赤裸裸，另外一种就是迂回。从我本人来说，我呃非常赞同孙武的这种风格。好了，接着我们来看啊，哈特他是怎么来论述的呢？哈特提出他所谓的间接战略，作为对克劳塞维茨的反驳，认为他远远优于有可能削弱攻击者并增强防守或者抵抗力的直接进攻。哈特解释，在最佳战略时机采用间接进攻，可以削弱对手，从而避免了对敌人顽固阵地的全面进攻而带来的高伤亡率。哈特的间接战略无疑是对克劳塞维茨的质疑。克劳塞维茨主张在战斗中对敌方进行直接的致命打击，然而哈特的观点也被认为是不准确的。而且我敢说，他的观点完全错误。在《战争论》中的一八二七年七月十九日公告中，克劳塞维茨描述了两种战争：一种是直接征服敌人，另一种是先占领一些边境地区，然后在谈判中尝试吞并或用来讨价还价。所以说，哈特也没能意识到克劳塞维茨《战争论》中的战争的双重性质：一方面是绝对的武力，另一方面则是有限度的武力。然而，那些将战争作为政治工具的人的目的是有限武力。这种相互关联但迥然不同的概念，正是克劳塞维茨那个时代哲学观点的一部分。因此，我们可以与克劳塞维茨的拥护者站在同一边，支持他们最近的分析。这场大规模的武装冲突以及大屠杀，都不能归咎于克劳塞维茨，而应当怪罪那些为了自己的目的而利用其理论的将领和指挥官们。如果说克劳塞维茨的战略策略完全错误，那是因为理解他文章的难度太大。那么最后的这一段啊，今天这个小节正文内容已经结束了啊。最后的这一段呢，哈特其实他是对克劳塞维茨的啊、呃、提出来这个反驳的、啊、哈特他不赞同。那么哈特提出来的是间接战略，其实就是迂回的。但是呢，马克思·皮斯纳格尔呢，他在这里反而反而是为克劳塞维茨辩护啊，这个牵扯到对战争论的这个研究的问题啊。他认为后续的那些血腥的啊屠杀啊战争是。后世的这些将领出于自己的政治目的，啊，故意的是曲解克劳塞维茨，就后人对克劳塞维茨的这个有曲解，我觉得这作为一种说法吧，作为一种说法。但是不管怎么样，今天这个小节的内容，其实我们能看到啊，呃，谈谈误解，谈进攻，谈达成这个战略战役目的，啊，这方面其实对克劳塞维茨的理解，这个英国的。这位评论家利德尔·哈特啊，和马克·斯皮茨纳格尔对克劳塞维茨的这一点的这个理解，其实双方是有有分歧的，啊，但是不管怎么样，我觉得对，呃，强调迂回，强调兵不动而力可全，强调全国为上保全，这一点，我觉得应该作为战略的首要的原则啊，作为提倡的，因为说老实话，你觉得战争是一个好玩的事儿吗？啊，比如说看到这，有些人动不动就叫嚣战争，动不动就要把谁灭了，把谁毁了。凭什么？凭什么？想过吗？就我们现在研究战争，其实跟你热爱战争、酷爱战争，这是两两回事儿，这是两回事儿。啊，你看有些人叫的挺响，你真正战争时候你看他上吗？他不上，他第一个开溜，纯粹的嘴炮。那么谈到了这个迂回，谈到了全国为上啊，全军为上，全旅为上。啊，全武为上的孙子的这种战略思想啊，我觉得其实有很多很多、许许多多经典的案例啊。我们就说一个，呃，相对比较近的案例吧。在一九四八年的这个平津战役啊，在辽沈胜利之后，歼灭了蒋军五十五万，然后呢，林彪的四野挥师，哎，中央军委指挥之下挥师入关。啊，比原定的预定的休息时间大大的缩短，这个出乎了傅作义集团的预料，然后快速的包围了北平、天津、新保安，最后在强大的这个政治军事压力之下，啊，傅作义没有办法，选择了这个和平起义，保全了北平这座古都千年的古都，啊，这就是一个兵不顿而力可全。的非常非常经典的案例，但是这种所谓的不战屈人之兵也是有前提的。真的没有流血牺牲吗？不是的。举例子，在傅作义交交出军队指挥权啊，站到人民这一边之前，发生的是什么？新保安之战，三十五军被全歼。三十五军是傅作义的王牌啊，就没打疼他，有点疼。但是还没有下最后决心，没关系，把天津打下来。二十九个小时，把陈长捷重兵防守的所谓固若金汤的天津拿下。啊，在林彪、刘亚楼这个罗荣桓的指挥之下，当把天津拿下之后，啊，傅作义彻底的意志彻底崩溃了。再打，无疑就是以卵击石，死定了，肯定是崩盘。不但是崩盘，而且毁了北平这座千年的古都。所以，平津战役啊。是一个非常非常经典的间接啊迂回的达到战略战役目的的一个非常非常经典的案例啊，所以在这点来说，我觉得《孙子兵法》的这个谋攻篇的思想，我觉得得到了在这个战役当中得到了非常出色的啊诠释，所以就大家可以去研究一下。但是我们研究战争啊，我讲了，不是说代表我们去酷爱要去热爱战争。这是两个概念。其实真正经历过战争的这些啊，这些将帅们，他们都知道战争的血腥，他们都知道一个道理：一将功成万骨枯。所以，刘伯承元帅到晚年啊，他的家人啊，去跟他提战争、看战争片，他非常非常厌恶的，掉头就走，或者把电视关掉。他不喜欢回忆，他不喜欢啊，因为在战争中死难，他死难了那么多的战友。在真正经历过战争的这这些元帅嘛，很多许许多多人他是不愿意回忆的，太痛苦了，万千生灵的涂炭。有机会去看一看辽沈战役纪念馆啊，在在，比如在葫芦岛啊，淮海战役的纪念馆，去去看一看。所以从这个角度来说，我觉得我们更应该啊，这个摒弃克劳塞维茨的这个这个。啊，这种这种提法，我觉得能达到战略目的的情况下，尽量的是用兵不顿利可全，啊，这个用不战而屈人之兵作为战略的最高的啊指导思想。OK， 时间关系，我们今天的第二十集啊，这个第二十集其实讲的这个，当然马克思、斯大林格勒的原意说后人是误解了克劳塞维茨，这里边我们觉得。全切把它当一个说法，我不是说解读他的书，我就认为他所有观点都是正确的啊，这个这倒未必，未必也是一家之言嘛，对吧？我们这里我们也没有资格啊来做一个定论啊，这都是呃怎么说呢？各个的解读啊，我们把这个留给听友们啊自己去呃理解。OK， 时间关系，我们今天的第二十集啊就到这里，第二十一集我们继续是第三章的啊内容，下一节是战争论。间接的战略啊，马克思·韦辛纳格尔他会继续的来研究和论述克劳塞维茨的战争论当中的间接战略，这是我们下一集二十一集的内容。好了，我们今天就到这里。